0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Humain Paisible. Ici, on dit tout haut ce que beaucoup de gens ressentent tout bas. On honore notre côté humain avec son arc-en-ciel d'émotions, de paradoxes et de défis pour progresser ensemble sur le chemin de la paix. Ici, c'est un espace sécuritaire et sacré où l'on échange sur ce qui nous fait du bien, mais aussi sur ce qui nous fait chier, parce que c'est aussi ça la vie. Ensemble, on apprend à se donner la permission d'être humaine. on trouve le courage de s'affirmer avec bienveillance et on découvre qu'on peut s'aimer inconditionnellement. Ici, notre plus grande richesse, c'est notre unicité. Nos nuances mettent de la couleur dans ce monde. Chacun son rythme, on avance sur le chemin de la paix. Bienvenue dans la famille et bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Humain Paisible. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager, ou plutôt de vous présenter Caroline Bouchard, une découverte que j'ai faite dernièrement. La vie, euh, pardon, me l'a mise sur sur mon chemin par euh, peu de hasard. Mais il n'y a pas de de hasard, on dit, hein, ce n'est que des beaux rendez-vous. Et ça a été effectivement un un magnifique rendez-vous. Elle m'a fait découvrir le Human Design. On en entend parler de plus en plus, mais je n'avais jamais été vraiment. Explorer là, cette, cette approche-là. Et j'ai eu le plaisir et j'ai été même un peu euh, euh, surprise à quel point elle me connaissait même mieux que moi <rire> suite à l'évaluation de mon Human Design. C'est vraiment très impressionnant comme approche. Et puis, je me suis dit, il faut que les gens. Euh, la connaissent parce que vraiment je pense que c'est une approche qui mérite d'être connue de plus en plus et euh, la façon que tu l'amènes, ton expérience de vie aussi est très touchant Donc euh, on va parler de ça aujourd'hui. Alors bienvenue ma chère Caroline.
1: Oui, merci. Merci de ton invitation.
0: Je suis contente d'être ici avec toi. <rire> ça fait plaisir. Alors question de mettre un petit peu en contexte peut-être les gens. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton histoire et comment le human design est arrivé dans ta vie
1: Oui, ben, absolument, ça va me faire plaisir. J'aime toujours raconter ça parce que c'est, on a tous une histoire atypique et unique. Donc, moi aussi, j'en fais pas exception. hein? (rire) (rire) Donc, ben, j'étais une petite fille tout à fait normale à la seule exception que je ne me suis jamais branchée sur ce que je voulais faire dans la vie. Donc, je pense que comme beaucoup de personnes, on aime beaucoup de choses. Puis, euh, j'étais la personne qui disait que je voulais être chanteuse, vétérinaire, je voulais être toutes sortes de choses, hein, serveuse, hein, des gros métiers euh, incroyables, là, mais c'est, c'est, c'est trop <rire> drôle. <là>. J'en ris <rire> aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'au cours de mon, de mon parcours, j'ai bien réalisé que la, la société nous amène à choisir une chose et à rester dans ce cadre-là toute notre vie jusqu'à temps de, d'être dans l'ascenseur de la mort, comme je dis souvent, oui. malheureusement. Et euh, ben, j'ai bien vu vite et rapidement que je ne cadrais pas à l'intérieur de ça et ça allait apporter beaucoup de complexes chez moi, euh, beaucoup de, d'incertitudes, de, de, d'incompréhension Donc, euh, bien... Écoute, euh, j'ai grandi, j'ai vécu ma vie. Et euh, même, même dans le parcours scolaire, j'étais très atypique parce que je n'étais pas capable d'être dans une classe et écouter euh, le prof. Et surtout, ce qui était difficile, c'est que ben, moi, j'avais beaucoup de questions. Puis, ben les profs, il n'y avait pas de temps pour répondre à mes questions. Fait que, ben, j'ai, c'est sûr que je ne performais pas extrêmement à cause de, de ces raisons-là, puis bien d'autres affaires, mais bref, entre autres. Et, euh, et... <coughs> Ce qui est intéressant, c'est que ma mère a signé pour que je sorte de l'école secondaire, j'avais 14 ans. Et oui, croyez-le ou non, euh, euh, j'avais 15 ou 14 ans, en tout cas, bref, dans ces alentours-là. Et euh, ça a été toute une épreuve. Ma mère en est encore émue aujourd'hui. Ça a été quelque chose pour elle. Euh, Puis je suis reconnaissante fois mille parce que finalement, j'ai pu lui prouver que j'allais performer dans une autre façon. Donc, je suis allée aux adultes, l'école aux adultes, donc plus dans mes cahiers, à mon rythme. Et là, j'ai vu, oh, OK, ça, c'est la façon dont j'aime apprendre. Autodidacte, euh, fonceuse. Euh. Donc, j'ai terminé euh, deux ans et demi, trois ans de secondaire en un an et demi à peine. Donc, euh, ça a été très bénéfique pour moi. Euh, vraiment, la seule chose, je n'ai pas eu de balle de finir Ça, ça, ça a été euh, <rire> quand même un deuil que j'ai dû faire. J'avais, euh, j'avais une clique d'amis aussi, c'est sûr, euh, du secondaire qu'on se parle encore d'ailleurs. Puis, ça a été un, un deuil quand même de, de dire, ben parce que je ne cadrerais pas dans la société, ben j'ai, j'ai, j'ai quand même été pénalisée à ce niveau-là. Je trouvais ça triste. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. On finit par passer par-dessus, puis, euh, bon, on vit notre vie quand même. Mais bref, fait que là, euh, cette épopée-là n'a pas, ne s'est pas arrêtée là, bien sûr, hein, parce que moi, je voyais tout ce qu'il y avait au cégep, à l'université, il n'y avait rien qui me parlait. Absolument rien parce que j'aurais voulu mélanger plein de choses en même temps. J'aurais voulu tout faire à la fois. Moi, j'étais beaucoup attirée dans les trucs psycho, euh, business aussi, vraiment marketing, tout ça. Bon, déjà là, je voyais que j'avais beaucoup d'intérêt, mais là, j'étais comme je fais quoi? <rire> ça, c'était comme vraiment difficile. Fait que finalement, j'ai, j'ai décidé de travailler. J'ai dit, regarde, euh, je vais ramasser mes sous, puis je vais commencer à vivre ma vie d'adulte. Là, à un moment donné, il faut, faut être responsable et tout ça. Fait que euh, j'ai commencé à travailler. Même des fois, j'avais trois, trois travails en même temps, puis ça me nourrissait énormément en même temps que d'aller à l'école, tout ça. Et euh, bien, c'est ça. Hein? On peut voir que je suis quelqu'un d'assez euh, multi-multi. Mais euh, à ce moment-là, ben c'était quand même... Euh, quand même euh, vraiment difficile pour moi d'accepter ça parce que la société ne voulait pas qu'on soit comme ça. Tu sais, c'était difficile de, de me retrouver à l'intérieur de ça. Je me sentais comme un extraterrestre, là, carrément. Je suis débarquée de, de où ce que je suis débarquée moi-là. Là, tu sais, fait que Bref, j'ai continué à travailler tout ça. Puis à un donné, bien, je me suis dit, je vais, je vais aller essayer le cégep. Tu sais, on, on va voir. Tu sais, puis ah, j'ai fait l'erreur de m'inscrire... Euh, au tremplin euh, le, le cégep tremplin mais comme juste des matières de base là. Je, ceux qui savent de quoi je parle c'est horrible là. c'est non tu peux pas faire ça là au pire inscris-toi en sciences humaines puis tu vas avoir des cours intéressants là la seule affaire qui me faisait tenir c'est le cours des du puis euh, le cours de cinéma ça j'ai adoré ça oh mon dieu le cinéma là c'était wow! j'ai vraiment aimé ça je pense que j'aurais étudié là-dedans mais en même temps me disais la débouchure qu'est-ce que je vais faire avec ça fait tu sais j'étais comme j'ai pas poussé plus loin mais encore là je ne me pas dans cette espèce de « on me demande de, d'être comme ça ». tu sais En milieu de parcours de ma de la première session, j'ai lâché tout ça. Oh mon Dieu, j'étais découragée de moi-même, mais je me disais, il y a quelque chose qui me dit de ne pas rester là. Ce n'est pas pour moi. Je l'ai essayé, ce n'est pas parce que je ne l'ai, je l'ai pas essayé. Donc, bon, euh, c'est, c'est la vie. Je retourne chez moi, euh, bredouille, pas de, pas, pas de diplôme de cégep, bref. Mais tu sais je me dis « gars je vais retourner travailler encore, je vais continuer, je vais faire du temps plein, on va voir comment ça va se passer. Et là, ben, je fais toutes sortes de choses. Là, j'ai commencé à faire un cours en, justement, lancement d'entreprise, et j'ai fait un cours de toiletteuse, fait, je me dis vétérinaire, bon, on va aller toucher ça, tu en tout cas, on va aller explorer là. Euh, finalement, je n'ai pas vraiment aimé ça. C'était beaucoup exigeant. C'est pas que je n'aimais pas ça, mais c'est très exigeant. Eh bien, j'étais une, une petite fille quand même, là, tu sais. Fait que j'étais pas, pas hyper musclée, uh, let's go, là. Fait que, tu sais, toute la journée, le pencher, tout ça, le, le, le dos, il y en a euh, arraché. Fait que j'ai dit, garde c'est correct. Euh, Bon, c'est pas pour moi non plus. Euh, j'ai essayé de faire agente de sécurité. Eh oui, agente de sécurité. Oh. Donc, euh, de, du haut de mes cinq pieds de trois, euh, j'ai fait ça pendant un petit peu plus qu'un an. Euh, j'ai, j'ai pas haï ça, pour vrai. J'ai, j'ai pas détesté ça. C'était, c'était quelque chose de challengeant pour moi, mais je me sortais de ma zone de confort. Puis, tu sais, c'était d'autres choses. Puis, euh, ben finalement, j'ai, euh, j'ai décidé d'aller faire un, un diplôme euh, de, d'études professionnelles en secrétariat parce que ça m'attirait. Euh, oui, de faire ce métier-là, mais aussi parce que la façon dont on apprenait, c'était à notre rythme dans des cahiers aussi. Fait que là, j'étais comme, oh, wow, OK, là, ça, c'est hyper intéressant. Fait que j'ai commencé ça. Finalement, sept mois et demi ou neuf mois plus tard, j'ai terminé un cursus qui prend d'habitude un an et demi et plus. Donc, euh, encore là, hein, capacité entrepreneuriale. Quand j'entreprends quelque chose, je, je, je vais vite et tout ça, puis mon cerveau, il est très euh, en arborescence. fait je retiens facilement l'information et après ça, on passe à d'autres choses. C'est un peu ça. Fait que J'ai adoré mon cours, mais ce qui arrive, c'est que la réalité et les cahiers, ce n'est pas la même chose. Hein? Donc, <rire> j'ai testé ce métier dans la vraie vie. <rire> et euh, ben, En fait, je dois dire que ça me nourrissait beaucoup parce que le métier de secrétaire, on fait toutes sortes de choses. Hein? On est comme... Euh, on est multi, multi-tâches. Là. Fait que, là, ça me nourrissait. Là, je voyais, OK, je commence à être à ma place. Je commence à connaître que j'aime faire beaucoup de tâches à la fois. Fait que Pour moi, faire une seule chose euh, chaque jour, c'est impossible. Parce que j'aime être nourrie, euh, j'aime apprendre. et C'est vraiment ça qui revient dans mon, euh, dans mon cursus au complet. Là. C'est vraiment le, 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 la ligne directrice, c'est que Souvent, six mois après, je me tanne parce que je n'apprends plus rien, parce que je stagne et je change d'endroit. Puis je sais qu'il y a plein de femmes qui vont se reconnaître mm-hmm. à l'intérieur de ce que je dis. Je ne suis pas la seule à avoir ce, ce parcours-là. Okay. Et euh, ben voilà, fait que finalement, euh, je tombe fonctionnaire provincial. Euh, je travaille pour l'hôpital de Joliette ici dans mon coin. Et là, je, je, mon premier remplacement que j'ai, c'est dans un CHCLD hyper, hyper stimulant. Je fais de tout. Je fais la petite caisse, je fais la comptabilité, je fais les horaires, je, genre les, les, les employés. Tu sais, je me sens vraiment là dans mon... Tu sais, là, je suis « into it ». Là, je suis vraiment dedans. Là. Fait que là, ça va bien pendant neuf mois. Puis là, la fille revient sur son remplace, sur, sur son poste. Fait que là, OK, bon, je t'ai jeté. Il voulait que je reste, mais en même temps, moi, du temps partiel, ça ne m'intéressait pas. Fait que bref. Tout ça pour dire que je suis catapultée à l'hôpital même, euh, dans la, l'unité de maternité. Et là, là ouh, je touche à quelque chose. et okay. Là, j'écoute vraiment tout ce que les infirmières disent. Je retiens tellement toute l'information qu'au final, après deux ans et demi, je suis pas mal sûre que j'aurais pu accoucher une femme. <rire> je vous dis, là. Je me trouve drôle quand je dis ça. Là. Je suis pas infirmière, mais je, j'ai tellement... Gober, euh,
0: ouais. Ouais,
1: moi, je suis quelqu'un comme ça qui, qui aime tellement tout apprendre, puis tout T'sais, comme synthétiser pour comprendre pour moi. puis J'étais rendue, je faisais plein d'affaires, là j'amenais les médicaments aux infirmières, je faisais la préposée, je faisais plein d'affaires, je faisais beaucoup trop ce qu'on que on m'en demandait. T'sais. Fait que finalement, ben euh, est venu le moment après deux ans et demi où j'ai stagné. Hein, parce que là, oui, OK, il y avait beaucoup d'informations au début, tout ça, mais les tâches que je faisais quotidiennement, ils venaient qu'à être lourdes pour moi. Parce que bon, classer des petits papiers. Euh, Faire enfin, des petits euh, des petites pochettes de maman, là, nouvelle maman de grossesse. Euh, euh, aller faire des petits euh, quand ton enfant est né, en fait, on fait une déclaration de naissance, euh, tout ça, c'est, oui, OK, c'est cool, mais à mener, c'est parce que ça fait deux jours. C'est années.
0: redondant éventuellement. Ouais.
1: Ouais, quand tu ça, connais ça. la
0: matière, ça devient, ça devient comme euh, de nouveau, là, ça devient redondant, puis là, c'est le temps de quelque chose de nouveau.
1: Exact, oui, c'est ça fait que euh, voilà où ce que j'en étais et là euh, vient le moment où ce que j'ai 27 ans puis que je me dis hmm, qu'est-ce que je fais de ma vie pour vrai là je suis qui moi dans la vie là tu sais c'est <rire> comme cette espèce de question de je suis venue faire quoi c'est quoi ma mission de vie y a t il quelqu'un qui peut me répondre ici s'il vous plaît tu sais c'est comme ah c'est ce moment là où ce que tu es juste vraiment écœuré de tout puis d'a- d'avoir trop cherché de quitter Là tu veux juste la réponse là. Tu sais comme non, là, ça va faire. Et là je me dis OK, je vais laisser tu sais dans ce temps-là, je n'étais pas dans mon éveil spirituel comme je suis là, mais par contre, y il avait, y avait une ouverture. Tu sais j'étais très ouvert d'esprit, moi dans ma famille, euh, on parle de la vie après la mort comme si c'était de rien n'était. Tu sais nous autres on est vraiment comme là-dedans. Mon père c'est un poisson hein, juste pour. <rire> il, il incarne beaucoup l'archétype du poisson. Donc euh... Bien, c'est comme ça, tu sais, je me dis, bon, bien, probablement que ça va arriver de quelque part, là, la réponse et tout ça. Fait que finalement, sur Facebook, je tombe sur une, une femme qui faisait ça, c'était une adjointe virtuelle. Et là, je me dis, ah, tiens, ça, c'est intéressant. T'sais? fait que là, je m'en vais un petit peu plus creuser. Puis à l'époque, elle vendait des, des e-books euh, sur c'est quoi un adjoint virtuel, puis comment se trouver des clients. Là, je suis comme, oh mon Dieu, ça, c'est très intéressant. <rire> fait que euh, je me procure ça, euh, ni une ni deux, une journée, j'ai tout dévoré ça. Et je pars ma page Facebook. Elle est vraiment là, naïve, la fille, là. C'est pas du tout ce qu'elle s'en va. Qua- qualité entrepreneuriale. Si je me dis, j'ai un diplôme d'études euh, en, en entrepreneuriat en poche, ah oui, let's go, j'ai tout ce qu'il faut. Et eh bien, c'est ça. Hein. Finalement, on se dit, bon, ben Colin, c'est beaucoup plus compliqué que je pensais. <rire> c'est quelque chose de se trouver des clients, tout ça. Mais finalement, j'ai commencé à m'en parler tellement autour de moi. Puis, tu sais, ben, j'ai fait travailler la ligne 4 de mon profil Human euh, Design, finalement, euh, qui, elle, qui pour elle, son réseau, c'est très important. Fait que ça a fait du bouche-arrêt. Puis, tranquillement, les gens, ils ont commencé à me donner des, des mandats, tout ça. Fait que j'ai, j'ai comme, euh, tu pris confiance, puis tout ça. Puis, depuis ce temps-là, bien, c'est ça. ça a beaucoup évolué parce qu'on s'entend. Hein, Là, je ne l'ai pas dit, mais je suis manifesteur générateur. Donc, c'est en entrant dans le monde de l'entrepreneuriat que j'ai fait, oh, OK, là, je suis à la maison. Là, je comprends pourquoi toutes ces années, je me suis cherchée. Et c'est drôle parce que j'ai eu une rencontre avec une médium en 2021, puis elle m'avait dit, tu penses-tu que toute ta vie, tu aurais pu être entrepreneur, tu sais? Puis là, j'étais comme, ben oui, mais tu sais, ma connaissance, tu sais, mon conscience, ce n'était pas là du tout, là, tu sais. Clairement, j'aurais pu avoir 400 000 business. Là, tu sais, je veux dire, j'avais tellement d'idées. Là. Mais tu sais, c'est, parce que c'est, c'est le guts de le faire, puis de se mettre en, en, en action, puis aussi d'avoir les outils tu sais, oui. C'est d'être rendu là. Tu sais, je, là, je vois des jeunes. Aussi, oui. Exact. Tu sais, on voit des jeunes entrepreneurs qui ont, tu sais, ont 17-16 ans. Waouh, wow, tu sais, moi, à leur époque, à, à cette époque-là, quand j'avais cet âge-là, j'étais comme loin de tout ça, là, tu sais, mm-hmm. c'est comme... Fait que c'est beau à voir, mais moi, ça s'est jamais comme traduit dans ma vie, puis c'est correct, hein? tout est un timing, puis on, on fait tout oui. euh, euh, dans le timing, voilà. Fait que oui, en entrant dans le, le monde entrepreneurial, j'ai dit, OK, je suis pas la seule à être multipotentielle, je ne suis pas la seule à vouloir une certaine liberté à l'intérieur de ce que je fais.
0: Mm-hmm.
1: Je suis pas la seule à aimer pivoter, <rire> mm-hmm. à aimer faire plusieurs choses à la fois, puis de fermer des dossiers quand c'est le temps de le fermer, de passer d'a, à d'autres choses, tu sais. c'était très intéressant de venir connecter avec ces entrepreneurs-là qui, au fond, je me disais, mon Dieu, mais c'est ça, je suis à la maison, je me sens bien. Et ben, il a racheté une couche quand j'ai appris c'était quoi le des design, en fait, parce que, oui, OK, au début, on, on grandit notre business, on pense beaucoup à notre business, c'est comme notre bébé, hein? c'est comme, wow, il y a beaucoup d'énergie qui s'en va là. Mais là, je ressentais le besoin de travailler sur moi, sur l'humain derrière l'entreprise, parce qu'à un moment donné, ça va faire. Ça fait un an et demi que j'étais dedans. On retourne en septembre 2020, que j'ai parti ma business. Et je travaillais aussi un peu jusqu'au mois de décembre comme fonctionnaire, puis après ça, j'ai pris un petit temps partiel. Mais en vrai, depuis février 2021, je suis à 100 fait que là, je me disais, tu sais, j'ai mis beaucoup d'énergie à l'intérieur de ça. Ça va bien quand même, mais tu sais, là, je sens qu'il faut que j'aille travailler des choses à l'intérieur. Puis, ben, c'est ça. beaucoup de femmes ressentent ce besoin-là si, à euh, Mais c'est bon de le faire les deux en même temps, mais c'est de ne pas être trop. Tu sais, l'équilibre, là, on, on ouais. essaie d'aller. Elle euh... <rire> n'est jamais là, selon moi, mais en tout cas, on ouais. essaie de toucher l'espèce de point zéro au milieu. Là. <rire> ouais. Donc, euh, ouais, euh, c'est un peu ça. Puis. Finalement, dans l'accompagnement que j'ai décidé de suivre euh, avec euh, la coach que, que j'ai choisi, choisie, ben, euh, au début, elle nous, est, elle, dit, elle nous fait un message de bienvenue, tout ça, puis elle nous dit d'aller chercher notre human design, la carte human design, mais elle ne connaît pas ça plus qu'il faut. Là. Elle a juste okay. sorti sa carte, puis elle a dit, faites sortir le rapport qu'il y a sur Internet pour avoir plus de détails. Moi, je suis comme, je m'en vais voir ça, puis là, aïe, aïe, mais il y a donc bien de l'information dans cette patente-là. T'sais, c'est comme des <rire> chiffres, des couleurs, des, des lignes, plein d'affaires. Je suis comme, oh, c'est wow. Ce <rire> c'est comme, pouf, OK, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm-hmm. Là, je suis comme, ma soif de comprendre. Hein, parce qu'on mm-hmm. on a entendu que je suis quelqu'un qui aime aller profondément. Oui. Et euh, ben, c'est ça. T'sais, moi, je me suis dit, c'est quoi? Il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que j'aille là. Il y a quelque chose mm-hmm. qui me dit qu'il faut que j'aille plus profondément à l'intérieur de ça. Et là, ben je cherche sur Internet, un peu comme tout le monde. Hein, on essaie de trouver des, défi- des définitions à c'est quoi, ça veut dire ça. Puis, mm-hmm. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de choses qui étaient disponibles. Là, 2021, c'est pas loin, mais quand même, ça commence beaucoup à être c'est nouveau, là. Ouais. Mm-hmm. C'est ça, tu sais, moi, je sais que là, il des angles, c'est quand même assez. Euh, c'est pas vieux, là. C'est, pas, euh, c'est, c'est un Canadien, d'ailleurs, qui, qui a créé ça, mais il est, mmh. pas, il, est pas, il est décédé, ça fait pas longtemps. Fait que, il avait créé ça là, dans les années euh, 90, début, je pense. Fait que, okay. C'est récent, quand même. Hein. quand même récent. Mmh. Mais, fait que voilà Je connais pas les dates euh, précises, malheureusement, mais on peut pas tout retenir, hein, on n'est pas des non, non, non. <rire> <rire> Quand même. <rire> fait que ouais, moi, mmh. c'est ça. Fait que, finalement, je sors la charte, je comprends rien, mais j'ai le goût de comprendre. Puis, euh, ben, c'est ça, tu sais, je trouve rien ou à peu près rien sur Internet. Fait que là, je me dis, ben là, je vais aller creuser plus loin. Là, tu sais, je vais aller voir qui mm-hmm. qui fait ça. Je vais aller, tu sais, je vais aller m'informer tout ça. Puis, j'ai eu un cadeau de Noël. Mon frère m'a offert euh, un livre qu'on pourra mettre dans les show notes parce que c'est un livre tellement merveilleux. Euh, c'est euh, le design humain par Chitan Parkin. Okay. Donc, euh, c'est quelque chose, là, tu sais, je peux te le montrer. C'est, c'est une brique, là. Si ah oui, j'avais
0: vu, il est sur Archambault, je pense, hein? renaud Archambault, euh... ah, je le mettrai en lien est... dans les commentaires.
1: Est... Oui, il est disponible partout, puis pour vrai, c'est une brique, c'est vraiment les bases de base, puis c'est très profond. Là. Que, wow. j'ai eu ce cadeau-là, et ni une, ni deux, 24 heures de temps, <rire> j'ai fini le livre <rire> au complet. C'est <rire> comme quand je vous dis. Quand t'es chouette, dalle,
0: là, ouais, c'est ça. Effectivement. Mmh.
1: Ce qui est drôle, c'est que dans ma charte, j'ai vu justement que j'avais la porte 48 qui est la porte du puits, là, pour faire une parenthèse. Puis cette porte-là, c'est la porte qui va profondément. C'est l'éternel étudiant. C'est celui qui aime apprendre. Puis, qui a aussi de la misère à toucher cette espèce de moment-là qui est, euh, qui est le moment où il se sent légitime de mmh. partager ce qu'il a appris, tu sais, qui se sent comme maître de sa, de sa science, de son art. tout Ça mmh. Ça m'a comme rappelé toute ma vie au complet. Là. Je suis comme, oh mon dieu. <rire> c'est comme une seule porte, là. Donc, imagine tout le restant. Mm. Mais finalement, c'est ça, je tombe à l'intérieur de ça. Puis là, depuis ce temps-là, ben moi, je fais juste comme remplir mon cerveau de toutes sortes de, d'informations, de plein de monde qui font ça. Puis je fais juste faire comme un, une, une belle définition pour moi puis comment je veux vraiment l'utiliser puis le véhiculer à mes clients. Fait que, oui, ça, oh. ça part de ça, euh, <rire> toute cette histoire Écoute, j'ai pris, vraiment... j'ai
0: pris une page de notes parce que je me disais, mon Dieu, ça de un, je me reconnais beaucoup là-dedans, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui vont dire "ah oh mon dieu, c'est du copier-coller de ce que j'ai vécu." Le fait justement de de, de pas fiter dans le cadre de la société, puis on le voit je pense de plus en plus parce que on est dans un air où est-ce que les gens se découvrent, apprennent à se connaître, ils veulent plus être dans le métro boulot dodo, la petite boîte. Puis c'est, c'est inconfortable hein, quand on est atypique, quand on est différent ou quand on ose. Tu sais, autant que c'est inconfortable, autant que c'est une force incroyable parce que c'est tu sais, à travers les, les gens qui osent briser les, les, les genres de, de, de concepts préétablis qu'on peut vraiment évoluer puis changer le monde. fait que en fais partie. Puis il a, J'ai retenu aussi le mot « deuil » parce que naturellement, quand on, on apprend à dire non à quelque chose, c'est-à-dire le statu quo ou ce qu'on connaît. Pour dire oui, il ben, y a des micros d'œil à faire, puis des fois c'est les, les amis, c'est parfois il faut déménager. Fait, mais je pense que ça fait partie de toute façon de la vie. c'est ce qui fait que ça renforce notre chemin de dire Ok, je me suis vraiment choisie. mais c'est peut-être des fois, on, on pense que L'entrepreneuriat ou réaliser ses rêves, c'est un long chemin tranquille rempli de, de paillettes et de licornes, là, mais c'est pas ça du tout. Hein? Je pense qu'on l'a vu avec ton expérience, puis on le voit à chaque fois. Puis chaque personne que j'ai rencontrée dans ma vie ou qu'on avait des discussions dans ce type, de ce type-là, on se sent toujours extraterrestre. On a toujours l'impression qu'on n'a pas trop notre place. On, tu, tu l'as bien dit, tu <rire> C'est qui que je suis? Est-ce quelqu'un qui peut m'amener comme une carte, là, genre un, un profil, là, oui. un mode d'emploi, comment je fonctionne? Puis C'est ça qui est beau, c'est que l'expérience de vie que tu as eue dans les 20 30 prochaines pro- premières années de ta vie. as quel âge
1: aujourd'hui? J'ai 29 ans.
0: 29 ans, ah, bon. n'es même pas encore 11 en ans 30 Écoute, hein? <rire> <Sans> <rire> oui. Mais c'est, ces premières années de vie-là, sont magnifiques parce que c'est là qu'on se déploie, qu'on apprend à se connaître, qu'on fait, si on peut dire, des, des, des erreurs, on se relève, puis on, on se découvre, mais tu sais, à, à, à 17 ans, là, on ne sait pas trop c'est quoi la vie non plus, c'est... puis moi, je me souviendrai toujours, à, quand j'ai rempli mon, mon questionnaire pour savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie à 16 ans, m'inscrire à des écoles, j'étais comme, je ne sais pas, je même pas qui je suis, comment tu veux choisir un métier pour le reste de mes jours, fait que Bref, je trouve ça important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent, il y a beaucoup de gens qui se disent oh, « j'aimais ça puis je n'aime plus ça, je ne suis pas normal. » ou t'sais. Mais non, c'est que la somme de toutes ces expériences-là nous amène à trouver l'espèce de « horror moment » où est-ce que tu sais le fait que tu as fait de, 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 du secrétariat, euh, même tantôt tu disais « j'aurais pu accoucher euh, un enfant », mais c'est un peu ce, que, ce qu'on fait quand on est entrepreneur, on accouche constamment de nouveaux projets, de nouveaux bébés. Oui. Ouais. Fait que tout ça ensemble amène à une C'est comme si le, la vie nous prépare à la vie. On est toujours en train de prendre un chemin qui nous amène à quelque chose de nouveau. Ouais. Fait bravo, je trouve ça vraiment inspirant et magnifique pour pour les gens qui nous écoutent. J'espère que, ça, que vous sentez moins ça dans ce que vous vivez. Ouais. <rire> Maintenant euh, que tu nous as partagé ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça mange en hiver, sur le human design? C'est quoi exactement? Ouais. Ben écoute, c'est ça. C'est comme
1: je disais, c'est assez complexe. hein. C'est beaucoup de sciences mélangées dans une. -hmm. Euh, C'est sûr que là, je n'irai pas trop profondément parce qu'on n'est pas en visuel en ce moment. Les gens qui ne sont pas au-dessus vont faire "Euh, I don't comprendo. (rire) (rire) Je vais rester en surface pour euh, vraiment le bien de la cause. Mais en bref, le human design, c'est beaucoup de, de. De sciences reliées. Donc, on sait que c'est relié à l'astrologie. Donc, l'astrologie, c'est 12 signes. Oui. Donc, euh, ça ne bouge jamais la route du human design. Donc, on a les portes qui sont placées. Euh, mettons, il y a cinq portes, euh, cinq ou six portes en, en chaque signe. Ce qui fait que ça donne une teinte, une description euh, bien propre à la porte. Euh, ensuite de ça, c'est, ben, c'est ça, ça donne une énergie. Puis ensuite de ça, on a les hexagrammes du Yiqing ou le Yi-ching, qui est une tradition chinoise vieille de 4000 ans.
0: <rire>
1: mm, wow. euh, oui, c'est très intéressant. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez peut-être aller voir sur YouTube. Il y a plusieurs euh, vidéos de tirage, de comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est comme un peu un oracle. Euh, mm. Ça vient avec un gros livre et euh, ça vient avec des pièces chinoises. Donc euh, vraiment, des c'est... Euh, c'est... On pose une question ouverte et on lance les espèces de petites pièces. Et là, ça veut dire quelque chose, tout ça. Donc, ça fait des lignes. Donc, il y a des lignes qui sont complètement fermées, qui portent une énergie yang. Et les lignes qui sont un petit peu ouvertes, qui portent une énergie euh, yin. Donc, tout ça ensemble, ça forme des hexagrammes. Et euh, tout ça, ça donne une définition propre aussi à la porte. Donc, on a l'hexagramme et le signe. Donc, vraiment, ça donne une, une énergie ou une définition à la porte. Euh, mettons, 44 ou 48, peu importe les portes, chacune porte sa propre définition. OK. Puis
0: Donc, chacune de ses... Élèves, excuse-moi. Oui, vas-y, oui, vas-y. vas-y. En non, fait, mais... ce que je dire, principalement, c'est... Tout l'aspect de, la, la, de l'astrologie, plus l'aspect de cette euh, approche-là euh, chinoise, ouais. mis ensemble. Et pour ceux qui n'ont jamais vu ça, parce que bon, c'est vrai que là, c'est, c'est, c'est quand même technique, là, mais c'est important de le mentionner. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu une charte, on peut appeler ça une charte? Oui. OK. Une charte Human Design, c'est un arc-en-ciel de couleurs. Là, c'est, ouais. euh... Mais c'est magnifique, c'est vraiment intéressant. Fait que je vous invite, puis on va mettre le, tes liens, évidemment, à la fin, là, dans les détails, mais c'est intéressant de voir. C'est, c'est comme tantôt on disait, est-ce quelqu'un qui peut me dire qui je suis d'avoir comme un mode d'emploi? Ben, Voilà la réponse, ça n'est un mode d'emploi. C'est comme ouais. un petit peu, mettons, les différents types de... de on, je sais pas qu'on les avait, des archétypes, peut-être, ou les... Oui, euh... oui, ouais,
1: ben c'est ça, des types, des archétypes. En human design, ils disent vraiment le type. Le type Donc, okay. euh, on en a euh, cinq au total on a euh, le manifesteur euh, qui sont des personnes très entreprenantes. Donc, c'est l'entrepreneur aussi euh, en règle. Mmh. Euh, c'est vraiment des gens qui n'ont pas besoin de demander la permission pour faire les choses. Donc, les mmh. autres, ils ont simplement besoin d'informer euh, les gens de ce qu'ils vont faire. Donc, euh, si tu te pars une business, tu fais juste dire, bon, mais ben, mon chéri, euh, je pars en affaires. Fait que voilà, <rire> fais-toi-en. Fait-toi, <rire> Bien, avec. C'est ça, Exactement mais euh, j'ai rencontré beaucoup de manifesteurs qui ne sont pas alignés à ça parce que la société nous demande de, d'être poli d'être euh, à notre juste place fait que c'est vraiment challengeant d'être un manifesteur des fois parce qu'on mm-hmm. on doit ôner ça puis genre vraiment comme Assumer, mettre nos culottes oui.
0: ouais exactement excuse-moi je une parenthèse parce okay. que c'est super important quelqu'un qui tu sais, quand on n'est pas aligné avec son, son type C'est là qu'on peut sentir une espèce d'incompréhension de qui je suis, puis une espèce de désalignement, finalement. C'est un signe, peut-être, avec ce que tu vas nommer, justement, j'invite tout le monde à être conscient de tout ça. Si vous sentez que vous êtes dans un désalignement, ben c'est un un signe que, là il y a quelque chose que je ne suis pas à la bonne place dans qui je suis pleinement.
1: Exactement. Ben, si on peut dire ça, ça ça a vraiment une signification dans le human design, c'est le non-soi. Donc, comment on est quand on n'est pas aligné? Donc, toi, le projecteur, c'était l'amertume, comme on avait discuté. Oui. Euh, Puis, mettons-moi, c'est la frustration. Le le manifesteur, ça va être la colère. Fait qu'on a tous une émotion euh, associée à ce non-soi-là. Lorsqu'on est désaligné, on a pris une décision qui est complètement hors de ce qu'on est dans la vie. Ben, On va ressentir cette émotion-là qui est bienveillante, hein, on va le dire, parce que La colère, elle peut être bienveillante, la frustration Absolument. aussi. Donc, elle a le deux pôles comme tout. Euh, fait que c'est vraiment de le voir comme un enseignement. Comme tu dis, c'est de dire, OK, bon, je me retourne en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> on observe. <rire> on observe, on s'observe, mais avec bienveillance, puis en essayant d'être dans cette position-là de méta hein, qu'on, qu'on dit oui. dans la PNL, de, mmh. d'être détaché de cette situation-là et de dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour me réaligner maintenant? Est-ce que c'est possible, pas possible, mais comment je peux vivre avec ça? Fait que, fin de la parenthèse, mais c'est un peu ça, euh, <rire> <aussi>. le non-soi. <rire> fait que c'est intéressant de l'apporter, je, le, je l'aurais dit pareil, mais c'est, c'est super intéressant. Donc, le non-soi du manifesteur, c'est effectivement oui. la colère. Oui. Euh, ensuite, de ça on a le... Euh, Manifesteur-générateur, qui est mon type à moi, c'est un type qui a une double aura. Donc, c'est les gens qui sont très euh, passionnés, -passionnés. Euh, multipassionnés. C'est les multipotentiels, c'est sûr. Il y a beaucoup... Tout le monde est multidimensionnel, on va se dire, tous les humains, mais c'est juste que la seule différence, c'est que c'est viscéral pour nous. C'est viscéral de faire plusieurs choses à la fois, de de lire 14 livres en même temps. It's normal. (rire) Euh, C'est notre vitesse, là. Tu sais, on fait les choses... euh, c'est, on, on fait des fois les choses en surface, puis ce qui est difficile pour le manifesteur générateur, c'est l'intégration. Il faut vraiment faire attention à ça. Mmh. Euh, mmh. Ce n'est pas que c'est grave, hein, parce qu'on peut apprendre des choses et ne pas avoir envie de l'intégrer. Mais c'est juste de faire attention à dire, genre euh, si c'est important, ben, je ne fais pas juste de la surface, je vais en mmh. profondeur pour aller intégrer. Fait ouais. que, voilà euh, Puis ben, c'est ça, le manifesteur générateur va ressentir de la frustration lorsqu'il n'est pas aligné. Euh, ensuite de ça, on a le générateur qui fait partie des le plus répandu dans la société. Euh, on vit dans un monde de générateurs, pour ça qu'on ne se sent pas dans le moule, là, parce que les gens qui sont hors mm-hmm. du générateur euh, vont euh, travailler, faire les choses différemment. Donc, mm-hmm. Le générateur, c'est un être d'intuition, c'est un, quelqu'un qui a le sacral défini, donc, euh, c'est le « God feeling », il réagit euh, selon ses intuitions, selon ses, euh, son gut feeling, bref. Mm-hmm. Et euh, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Okay? C'est un dynamo sur pattes. Donc, <rire> <rire> c'est pour ça qu'on vit dans une société de 9 à 5, dont on fait des 40 heures semaine. Euh, des fois, on dépasse, on fait du 70 heures pour certaines personnes, mais mm-hmm. c'est qu'on est conditionné à faire ça. Si tu un générateur, il n'y a pas de problème. Toi, tu as de l'énergie constamment, parce que ton sacral y est défini. Mais comme un projecteur comme toi, Vicky, ben, malheureusement, le, le, le sacral n'est pas défini. Donc, on n'est pas des personnes qui vont travailler de cette façon-là. Nous, on va être plus efficace quand on travaille trois heures intenses dans la journée et après, on est soft. Ou, ouais. ou une journée, là, on est intense puis le reste de la semaine, on n'est plus soft. Fait mm-hmm. que on voit ici que les différences dans la société, c'est juste à cause de ça, c'est qu'on ne gère pas notre énergie de la même façon. T'sais, le générateur, il y en a constamment, mais... C'est ça, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc, il faut, mm-hmm. euh, faut vraiment euh, prendre ça en compte. Et là, euh, le projecteur euh, aussi. Euh, donc, le projecteur, c'est... Euh, ben ça le dit, hein, c'est un projecteur. <rire> donc, euh, mm-hmm. c'est le guide. C'est euh, la personne qui va te voir, qui va être comme un rayon X. Là. Quand il arrive devant toi, il fait comme, hum, « moi, je pense que ton corps dit d'autres choses que ta bouche en ce moment. <rire> » Genre, ça va voir le potentiel à l'intérieur de toi. C'est très, très déstabilisant d'être euh, en, fréquence, ben, en fréquence, en présence, excusez-moi, ouais. en fréquence, hein, c'est intéressant aussi, ouais, ouais. euh, d'un, d'un projecteur. Parce que c'est des gens, moi j'ai un ami projecteur aussi, puis tu sais, elle me voit, elle me scanne, elle, elle me dit, oh, je pense que tu devrais faire ça à la place de ça, puis là elle me donne un plan, tu sais, puis c'est vraiment hot, mais c'est juste l'affaire, c'est qu'il faut qu'on attende l'invitation, hein, comme un projecteur. On a tous. Euh, on a tous une stratégie à l'intérieur de nos types. Là. Je ne l'ai pas dit pour les autres, mais le projecteur, entre autres, c'est attendre l'invitation. Hein. Fait que Des fois, quand on dit ça, il n'était pas bien reçu du tout. Fait que là Les gens sont mm-hmm. comme, euh, excuse-moi, je t'ai pas demandé ton opinion. <rire> 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 fait que c'est juste de faire attention à ça. Les projecteurs vont vivre ça, c'est des espèces de... De montagnes russes émotionnelles à cause de ça, parce qu'ils ont tellement envie d'être vus, parce qu'ils ont du potentiel d'être un grand guide, un transformateur de la vie. C'est, c'est des gens qui nous montrent à vivre la vie autrement, en fait. fait
0: mmh. que, c'est
1: intéressant que tu aies ce type-là. D'ailleurs, mmh. le, oui. la, l'épisode va sortir sur mon podcast très bientôt. Vous allez pouvoir l'entendre, là, mais on va mettre les liens dans les show notes. Mais c'est, c'est super intéressant.
0: Mmh. Puis le, euh... le projecteur, c'est le, l'amertume, hein, qui est comme le, quand on est désaligné. C'est vraiment intéressant. Juste juste ce petit bout-là que tu viens de nous partager, ça l'explique de un, la société. Ça, je l'avais, on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais je trouve ça tellement intéressant. Parce que j'ai toujours dit, euh, moi, je ne fais pas dans du 9 à 5. Je me lève le matin ben, à 6h30, 7h, mais s'il faut que je me lève pour aller travailler à 8h ou 9h, je ne suis pas capable de me lever. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. J'ai oui. besoin de trois heures le matin pour ma routine, tu sais, pour être vraiment zen. Puis exactement, je fais mardi, mercredi, jeudi, mais trois jours que je travaille, mais lundi, vendredi, c'est comme j'ai envie, je travaille, je vais faire mes commissions. C'est comme un cinq jours de congé, trois jours de travail. Mais ouais. ça, t'as pas ça nulle part, tu sais, il faut que tu puisses. Ouais. Puis tu vois, ce qui est intéressant, je donne un exemple, je donne mon exemple parce que c'est, c'est, c'est concret, puis il y en a peut-être d'autres qui vont se retrouver. Puis un peu comme la tienne, c'est que je ne suis pas une entrepreneur née. Puis, ça année je me disais, OK, mais dans le fond, moi, je ne suis pas entrepreneur. Tu sais, je ne suis pas celle. Mais il y a comme un. Ass... En fait, c'est que je j'ai, suis j'ai, j'ai, allée dans l'entrepreneuriat parce que c'était la seule façon que je pouvais répondre à ma façon d'être. Ouais. Mais ça l'amène d'autres défis parce qu'en tant tu sais ce que c'est, ce n'est pas, pas évident. Mais ouais. quand on comprend son mode, son, euh, son processus intérieur, sa façon de gérer avec la vie, mon Dieu, qu'on peut se créer une vie qui est. On, on entend souvent ça, tu sais, euh, créer la vie de tes rêves, oui, mais je ne sais même pas c'est quoi vraiment, ma vie de mes rêves, tu Fait que ça, c'est. En tout cas, moi, je suis fascinée. À chaque fois, j'en entends un petit peu plus. Puis tu l'expliques tellement bien, ça, ouais. ça, ça l'enlève toute l'espèce de sensation de pas avoir de valeur ou de ne pas être correct ou de ne pas être à la hauteur. Parce que on promouvoit beaucoup, puis je ne sais pas si tu peux me confirmer. Est-ce que générateur, c'est une énergie qui est plus masculine? Ça pourra pas, peut-être, je ne sais pas.
1: Ben, ouais, ben c'est sûr que l'énergie du sacral est très, très intense. Là, fait que, ouais. oui, c'est des gens qui vont avoir comme tendance à être dans le faire, 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 faire. Ouais. Pour eux aussi, c'est très important d'être dans le être aussi, d'être mmh. dans cette intuition-là, de ouais. revenir dans les tripes. Là. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager parce que... Mmh. le générateur là aussitôt que son sacral il est engagé il va jusqu'au bout hein? fait okay. que, que ça soit approprié ou non approprié il va y aller oui, donc oui. c'est le people pleaser là, genre l'espèce de euh, j'ai pas le choix parce que je me suis engagé et ça mmh. c'est un grand conditionnement qu'il faut déconditionner c'est vraiment le conditionnement du générateur c'est vraiment de dire est-ce que c'est bon pour moi ou pas parce ouais. qu'avant de m'engager je dois vraiment prendre la décision qui est bonne pour moi effectivement ouais.
0: Ouais. Tu sais, dans chacun de, de ces types-là il y a des penchants, on va dire, lumineux, les penchants plus sombres, puis ça, on en a tous. Ouais. Puis je pense que dans, d'un côté et dans l'autre, le fameux équilibre qu'on n'a jamais, mais qu'on essaie là, de trouver, en tout cas, d'être... Ouais. Je pense qu'on a pas le choix d'une certaine façon d'aller toucher les extrêmes pour éventuellement trouver un petit peu plus son centre. Euh, quand tu m'as parlé la dernière fois qu'on a fait justement l'entrevue ensemble, puis que tu as analysé euh, mon projecteur, puis on, a, on pourra le partager aussi pour ceux qui, qui veulent peut-être, qui sont comme moi, puis qui vont en savoir plus. Là. Euh, et puis, tu avais dit que quand je suis désalignée, je suis dans l'amertume. Mmh. Puis, ça faisait déjà plusieurs semaines que j'étais dans une déprime. là épouvantable, pourtant j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. Puis ben, tu te dis coudon, qu'est-ce que... sais-tu la Lune? Sais-tu Mars? Sais-tu qu'est-ce que qui se passe <rire> Mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y avait une forme d'amertume qui un moment donné, quand elle est trop présente, ça tire vers le bas. Mais en fait, ces émotions-là sont des informations précieuses parce que ça me dit Wow, t'es en train de... t'es pas aligné, t'es pas dans ton élément. Euh, fait que c'est. c'est, c'est... C'est tellement puissant, c'est tellement important de, de, de prendre conscience de tout ça.
1: Oui, puis l'amertume, elle est, euh, j'ai envie de dire, elle est insidieuse. Elle est un petit peu okay. insidieuse, elle, parce que l'amertume, c'est tellement, tellement de d'émotions en même temps. Hein? C'est de la tristesse, ouais. c'est de la colère, c'est de la frustration.
0: Mm-hmm. Là,
1: tu es comme, je suis où, là, je me sens dans un milliard de spectres d'émotions en ce moment. Oui. Ouais. Ben, c'est là qu'on va dire, je suis amère, je suis amère de toute cette situation-là. Exact. Parce que je ne me sens pas bien à l'intérieur de moi du tout. Là. Il y a une contraction. Fait. C'est ça, c'est vraiment le, le red flag, le signal de fumée. Là. Quand oui. tu es là-dedans, c'est « Ouf, OK, prends du temps pour t'arrêter que ce soit 30 secondes ou deux semaines, <rire> comme oui. tu veux, mais prends-le parce que c'est quelque chose qui vient t'enseigner, quelque chose de très oui. puissant.
0: Puis, » Tu vois ce que j'ai observé, encore une fois, je prends mon exemple simplement pour que les gens oui. puissent faire un lien. Là. Euh, après notre rencontre, j'ai observé parce que, veut, veut pas, dans le monde dans lequel on est, faut travailler fort, c'est du 9 à 5, c'est, c'est surtout dans, dans l'entrepreneuriat aussi, on vante là, ceux qui, qui travaillent des centres heures semaine, puis probablement qu'il y a l'aspect générateur qu'on veut comme appliquer un peu sur toutes les sphères. puis là Déjà, en le comprenant, on peut mieux dire oui, mais non. Mm-hmm. <rire> merci, mais non, merci. On peut, on peut dire, mais non, ça, ça s'applique pas pour moi sans se sentir coupable. Oui. Euh, puis, qu'est-ce que je veux dire avec ça? J'oublie mon idée. Ça m'arrive souvent. Mais, mais, oui. Vas-y, vas-y. mais
1: oui, souvent dans l'entrepreneuriat, ce qui est drôle, c'est qu'on se recrée une cage dorée. Hein. On se recrée, On part d'un job 9 à 5, mais on se recrée pire. On travaille de 9 à 9. OK. Exact. Mais why, là? Why? Il m'a imposé ça. là? Genre, vraiment, là, je suis bien à l'intérieur de ça. Là. Oui. Moi, ça ne me dérange pas parce que pendant deux semaines, je peux faire ça parce que mon sacral il est défini. Mais toi, là, tu ne t'offres pas là, dans ce run-là. Hein, tu mais moi aussi, j'ai besoin de repos, là, comme tout le monde, mais okay. c'est qu'il faut faire attention, tu sais, de qu'est-ce que je respecte pas à l'intérieur de mon corps en ce moment en m'époumonant. pour rien. Mm-hmm. Ça, ça sert à quoi? C'est quoi la vitesse au fond? <rire> c'est... Je cours après quoi, fait que c'est de se poser des questions, d'essayer de s'arrêter justement, comme toi tu prônes, on ralentit là. Comme... Oui. Ouf, on vient de se poser. Là. Fait qu'on fait Est-ce des ça? petites actions pour être dans la pleine conscience de suis-je en train de vivre ma vie ou je suis à côté de mes bottines? Là? Je suis à côté oui. de la plaque, là. Ouais.
0: Puis c'est ça, puis c'est souvent, on a, on a souvent peur, que je vais parler pour moi, là, on a souvent peur d'aller dans ces zones grises ou ces zones sombres, là, qu'on, hein, on veut toujours avoir l'air d'être en contrôle de tout, puis tout ça. Mm-hmm. Mais ils sont tellement enseignants, sont tellement puissants, ces espaces-là, parce qu'ils nous permettent d'apprendre encore plus à se connaître, puis décou- découvrir nos limites, puis qui je suis, puis qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, puis tu l'as bien dit tantôt, on, on, souvent, on va quitter quelque chose pour se créer quelque chose d'autre, mais finalement, on, on duplique exactement la même affaire inconsciemment. Puis ça, j'ai retrouvé mon idée tantôt. Je m'étais recréé cette espèce de cage dorée-là, tu sais, de dire, je m'imposais tu sais, d'être performante, d'être à la hauteur, puis de travailler fort, parce que sinon, je méritais pas le ah. succès. Ça, c'est une croyance. Ah, ouais. Mais quand je tombe dans ça, si je ne fais pas ma routine de 3 heures le matin, là, puis que je commence à 7 heures, puis que je finis à 5-6 heures, puis tout ça, Bien, c'est là que je me mets à déprimer. C'est mm-hmm. là que je me mets. Fait que juste cet élément-là, à quel point ça peut avoir un impact sur comment je vais organiser mon horaire. Puis au lieu de me sentir coupable, quand je prends ce temps-là, bon, au contraire, je vais m'assumer pleinement, je vais dire, Bien, si je ne fais pas ça, je vais aller tomber dans mes profondeurs euh, qui, qui, qui fait que je suis encore moins performante, tu sais. Mm-hmm. Puis souvent, je dis, euh, vraiment vraiment tu, tu l'as vécu aussi. tu on, on est toujours ma colonie mal chaussé là si je peux ouais. dire ça ici. Ouais. Ce quand je dis j'ai, j'ai créé un agenda ralentir c'est pas parce que je suis la pro du slow living. Mais non. C'est parce que je suis celle qui en a plus de besoin
1: exactement On est notre meilleur client. On est
0: notre meilleur client. Puis je pense que dans tous ces éléments-là, quand on comprend que finalement l'espèce de concept là, de, de, d'imposteur? Là. Je ne sais pas s'il y en a des types qui le vit plus que l'autre, là, mais... Ben, ouais, je pense qu'on le vit tous. Euh... On le vit tous, hein? Ouais, quand ouais. on est... On ne peut pas être imposteur dans une posture où est-ce qu'on se comprend pleinement, qu'on s'assume pleinement dans nos positifs et nos négatifs. Ouais. Quand on se comprend pleinement puis qu'on n'a pas peur du... Ben, ça, c'est facile à dire, mais qu'on n'a pas peur du... Euh du jugement extérieur parce qu'on sait qu'un générateur puis un projecteur, c'est pas pareil. Mm-hmm. On n'aura plus peur de dire oui, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne, puis c'est là que je suis performante versus, versus toi qui es comme ça. Fait je pense qu'on est dans une espèce de monde là en, en ce moment, dans une phase de, de, de vie planétaire, je sais pas trop. Ouais. Qui, qui, qui fait qu'on commence vraiment à sortir de ces fameux cadres et moules. Puis c'est pour ça que c'est hyper important ce que tu fais, parce que les gens ont besoin de savoir qui ils sont. C'est là où ce on trouve vraiment notre, notre pouvoir. Est-ce que... Mon Dieu, je Non, mais vraiment, c'est ça pareil.
1: Ouais. C'est ça pareil. Vraiment, ouais. c'est tout vrai ce que tu dis. Puis, c'est, 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 c'est tellement une outil de compréhension de soi, mais pas non plus essayer de rentrer dans cette nouvelle boîte-là. Ce n'est pas une boîte, tout ouais. est en mouvance. T'sais. Mm-hmm. Je, je, je tiens à le dire parce que t'sais, on a des transits planétaires, on a des t'sais, mettons Vénus est en verso, Ben toi, ça va t'affecter d'une autre façon parce que dans ta carte natale, il ben, y a telle porte qui est activé. Fait que, t'sais, il ne faut, mm-hmm. pas, faut pas croire que c'est euh, fixe, hein, que c'est une, mm-hmm. une, une charte qu'on regarde sur l'ordinateur. Il faut vraiment l'intégrer dans son corps et prendre mm-hmm. le temps de s'arrêter pour. Tu, sais, tu disais tantôt, c'est tu, Mercure qui rétrograde. <rire> ben, oui, peut-être un peu. Fait que c'est mm. cool d'aller voir que, ah, ben ok, ben, mon Uranus, euh, il est en conjonction avec telle planète. Fait que là, ça fait en sorte que ben, je suis comme tout déboussolé. C'est ouais. intéressant, cet outil-là. C'est sûr que là, ce que je vous dis, c'est très poussé. Là. On ouais. euh, ne peut pas avoir ça dès le départ. Ce n'est pas le but non plus d'aller genre, chercher le pourquoi du comment, puis ouais. vraiment essayer de tout rationaliser. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir à, à sa portée. Puis, tu sais, moi, ma charge je la, je, la, je la revisite deux fois par année au moins, tu sais, pour mmh. dire, OK, c'est vrai, j'avais cette force-là. Tu sais, je me, je me renforcis à l'intérieur de ça. Tu sais, je me dis, oui, j'ai tout à l'intérieur de moi, tu sais. Puis, même s'il y a du blanc dans ma carte, tu sais, puis là, je n'ai pas parlé du réflecteur, on va, on va y venir, là. Mais, euh, tu sais, même s'il y a du blanc à l'intérieur de moi, bien, c'est justement des ondes qui sont en apprentissage, tu sais. On ne peut pas oui. tout avoir, tu sais. On ne peut pas. On est tous uniques, donc on a des choses qu'on est venu euh, apprendre dans la vie ici. Fait qu'on on, on, on voyage à travers le spectre complet des émotions, à travers le spectre complet des énergies. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment intéressant de, de voir comment les autres aussi peuvent nous influencer, parce que tu peux sortir la carte de ta conjointe, ton conjoint, puis dire « Oh, OK, lui, il a ça d'activer. » Fait que là, ça vient me trigger, pis, mm-hmm. ou au contraire, ça vient m'expansionner, ça vient... Ah, je suis dans mon feu parce que, bon, je ne sais pas, peut-être ton conjoint il est, est générateur, puis toi, bien, à ce moment-là, ça active ton sacral, tu ben c'est ça. Okay.
0: Mais ouais. dans le fond, cette, cette charte-là, elle est vivante, elle, elle évolue aussi avec, avec nous. Est-ce qu'elle peut vraiment comme ça? Tu peux-tu passer de, de générateur à manifesteur ou ça, ou ça, pour vraiment? Ça tu ben, sais,
1: ben, pas tant. C'est dans le sens que tu vas toujours avoir l'essence du projecteur si tu es un projecteur, parce que il reste que quand tu es né, c'était ça les données qui étaient ah, là. Okay, okay. C'est ça qui t'est transmis. Ton énergie est à l'intérieur de toi, tout ça est à l'intérieur de toi. Oui. Fait que, on ne peut pas dire qu'une ben, journée, tu vas être un générateur. Ça. <rire> C'est sûr que tu peux avoir l'énergie de, du générateur qui t'entoure parce que là, dans ce moment-là que tu es avec lui, ben, ça vient t'activer. Là, oui, oui. Ben, tu restes un projecteur quand même dans cette dans cette fonctionnalité, dans cette mécanique-là que tu as, euh, dans ton énergie-là, ouais. <rire> mm. Tu parlais du réflecteur tantôt? Oui, c'est ça. ben là, on a, on a bifurqué sur d'autres choses, mais il, a, il reste le réflecteur aussi. Euh, le OK, réflecteur. mais là...
0: <rire> oui. excuse-moi. C'est, c'est le,
1: le type, grand, hein? parce que c'est le cinquième, mais non, mais c'est correct, parce que t'es es projecteur, puis on est entré dans tout ça, donc c'est parfait. Mm. Mais euh, c'est ça, le dernier type, en fait, c'est le réflecteur. Donc, euh, lui, ce qui est particulier, c'est qu'il n'a aucun centre défini. Donc, tout est en blanc dans sa carte. Mm. Ou presque, parce qu'il y a des portes activées, mais il n'aura pas de canot en fait, qui fait en sorte que ça n'activera pas de, de, de deux centres ensemble. Ok. Donc, euh, ce qui fait en sorte que c'est des gens qui sont carrément le reflet <rire> de tout ce que tu es. Fait que Quand tu rencontres un réflecteur, c'est assez quelque chose aussi, parce que ça vient te montrer qui tu es vraiment. Ils te reflètent qui tu es. Le miroir
0: là, qu'on dit souvent, oui, oui. Effectivement,
1: oui, okay. effectivement. Puis c'est des gens qui vont savoir ce que tu as besoin. C'est des gens très empathiques, très ouverts d'esprit, très. Euh, ils peuvent tout gober. Hein. C'est des éponges. Fait qu'il faut faire très attention parce que autres, ils n'ont pas l'énergie constamment à l'intérieur d'eux. Donc, si tu as une peur qui apparaît, c'est peut-être parce que tu as grabé la peur de ta chum avec qui tu as travaillé au café. Le telle journée. Il faut vraiment faire mmh. attention à ce niveau-là. Tout le monde et mmh. tous les types sont assujettis à ça, oui. mais surtout le réflecteur, parce que lui, il a pas de centre défini. Donc, il mmh. euh, faut vraiment apprendre à juste envoyer ça au renvoyeur, à l'envoyeur, mmh. comme on dit, <rire> et euh, dire, ben moi, écoute, euh, quand je suis seule, j'ai, c'est pas parce qu'il est brisé, là, c'est parce que lui, il a, il a une fonction tellement différente dans la société, c'est, mmh. c'est vraiment particulier à lui. Et euh, ben, c'est ça, ça fait en sorte que il ben, n'y a pas, de, y a pas de, d'énergie constante à l'intérieur de tous ces canaux, tous ces centres énergétiques, mais ça fait tellement d'autres choses. T'sais. Lui, il est venu expérimenter euh, ouh, ouh, tellement de choses. Fait que, wow. moi, j'ai un ami qui est réflecteur, d'ailleurs, je vais la recevoir sur le podcast, fait que, okay. ça va être intéressant de voir une vie de réflecteur, qu'est-ce que oui. c'est. Puis comment qu'on, qu'on incarne ça dans une vie et comment qu'on s'aligne à tout ça? Parce que c'est pas évident. Les autres sont à l'écart, l'opposé du générateur. là. C'est comme... les
0: mmh.
1: ah, oui, ça ils... fait
0: pas, là, mais vraiment non, pas. Mais, pas, là. pas tout, mmh. là,
1: mais ils s'adaptent, par exemple, parce que c'est okay. des gens qui vont être très, euh, très adaptables. Mais faut en caméléon,
0: faire... un peu, là, ouais. c'est les gens qui vont... Euh, qui, qui, mais, qui...
1: mais il faut faire très attention à garder son essence propre hein, parce que ouais. on va avoir tendance à... Justement, peut-être c'est des gens qui, quand ils sont jeunes, tu sais, quand on se cherche beaucoup, là, tu sais, comme mmh. ils prennent la personnalité de quelqu'un d'autre, mais au fond, ils sont tellement uniques et tellement euh, merveilleux dans cette unité là aussi. Tu sais. fait que mmh. ouais c'est intéressant ce, ce type-là aussi.
0: C'est <rire> très hot. Là, ouais. moi, je veux savoir, ben là, je sais, je l'ai fais avec toi, là, mais quelqu'un qui dit, « Aïe, je capote ma vie, je veux savoir c'est quoi mon mode d'emploi, comment ça marche, par où on commence, on a besoin de quoi, c'est quoi les étapes ouais.
1: Dans le fond, euh, ce qu'on a de besoin, c'est dans le fond, tes euh, coordonnées de naissance. Donc, ton jour, ton mois, ton année de naissance. Euh, l'heure de naissance est bien importante parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ascendant peut changer à toutes les quatre minutes. Hein? Donc, ça va rapidement dans le temps. Ce qui est, c'est sûr que pour faire une lecture de charte... Ça prend l'heure. Si tu ne l'as pas, euh, va fouiner dans tes vieux papiers. <rire> des fois, ça se trouve là. Euh, surtout dans les carnets de vaccination. Là, c'est c'est oui. niaiseux, mais ils, ils inscrivent les, les, les coordonnées de naissance là-dedans la plupart du temps. Mm-hmm. Si ce n'est pas là, tu peux faire une demande aussi aux archives de l'hôpital que tu es né. Ça dépend le quand tu es né. Si tu es né à la maison, c'est sûr que là, OK, là, bonne chance pour retrouver des papiers. Ouais. Il n'y en a juste ouais. pas. <rire> euh, mais bref, c'est ça. T'sais. Puis là, je sais qu'il y a des astrologues qui se spécialisent dans ça, là, d'aller faire des enquêtes pour trouver l'heure de naissance. Pas exacte, mais d'aller trouver quelque chose qui va faire en sorte qu'on peut chercher, euh, on peut sortir une charte.
0: Okay.
1: Et on a besoin de la ville de naissance pour le fuseau horaire. Donc, si tu né en France, c'est sûr que c'est pas le même fuseau que le Canada. Okay. Donc, les planètes sont pas alignées de la même façon à la même heure, on s'entend. Oui. Euh, ensuite de ça, on a besoin de... Euh, de c'est, c'est, c'est tout. C'est, c'est tout. On a juste besoin de ça. Oui. Ta okay. date de naissance, ton heure de naissance et ta ville. Puis ensuite okay. de ça, moi, je vais sortir la charte. C'est, j'ai comme plusieurs types d'accompagnement. Je le fais aussi en lien avec la, l'astrologie. Oui. Donc ça aussi, c'est intéressant. On va aller voir vraiment la carte, les deux cartes natales. Et on va aller faire des liens. Parce que si tu regardes ta carte, mettons, aujourd'hui, puis tu vois de chaque côté du petit bonhomme, là, il y a comme des planètes... Et les planètes conscientes sont reliées à ta carte euh, du ciel, en fait. Okay. Donc, c'est vraiment euh, très, très relié. Fait qu'on est capable d'aller faire des, des connexions à l'intérieur de ça. Fait que c'est, c'est passionnant, fascinant. Fait que j'offre les mmh. deux types euh, d'accompagnement, mais c'est ça qu'on a besoin pour aller
0: Super. là. Ouais. Mais dans le fond, pour ceux pour et ceux qui n'ont peut-être pas de l'heure, moi, je l'ai fait à la, à la requête à, la, à l'hôpital directement. Ça l'a pris, je pense, comme un mois, là, parce que c'est tout en long. Là. Ça a ouais. coûté comme 20$, puis j'ai reçu un beau petit papier. Fait que ouais. c'est quand même facile, là, si jamais vous l'avez pas, vous, vos, vos papiers sont perdus. Là, puis c'est bon à savoir aussi. Ouais. Mais ouais. C'est, 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 c'est drôle parce que ça, pendant que tu parlais, je me disais, c'est quand même drôle que tu as été comme infirmière ou que tu, euh, proche des infirmières qui accouchaient, puis que là, aujourd'hui, tu parles des dates de naissance. C'est, moi, ça me fascine comment la vie, tout, 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 tout. C'est
1: oui, puis j'avais commencé mes études en infirmière auxiliaire, d'ailleurs. Fait que, tu sais, tout okay. est dans tout, là. C'est oui. vraiment tout, tout, tout connecté Tu sais, au final, c'est ça qui est beau. C'est que tu regardes ton, tu sais, big picture, là, de ton oui. parcours, là, puis tout peut faire un lien. Là. Tout a vraiment... du sens.
0: Même si, quand tu es dedans, tu te dis, ah, yeah, c'est n'importe quoi, mais au final, <rire> ça, tout a du sens. Oui. En c'était tout à fait délicieux. À chaque fois, vraiment, c'est inspirant, ça fait du bien, ça nous donne le droit d'être qui on est finalement, puis tant mieux parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de plus de gens qui sont qui sont puis qui s'acceptent puis qui s'aiment pleinement dans leurs différences puis une société qui se donne la permission d'être différent aussi, qu'on met de l'avant en sort de nos petits cubes euh, identiques là, nos petits modes robots euh, métro-boulot-dodo, nos petits ouais. rangs là, d'école, là, puis qu'on puisse s'amuser puis être vraiment pleinement qui on est dans notre plein potentiel puis c'est, c'est, c'est ce genre de grand changement-là planétaire, si on peut dire, qui va faire en sorte qu'on va changer le monde, je pense. On a, on a souvent cette espèce de, de vision-là, on veut tout changer le monde de notre façon, mais c'est en étant qui on est qu'on peut vraiment transformer les, les barrières. T'sais.
1: Ça me rappelle ta ligne 5, c'est drôle quand tu parles, parce que ça, ça revient à ça. Oui, c'est ça, changer
0: bon le monde. Hey, c'est drôle, je vais te dire, j'en profite... Euh, <rire> j'ai dernièrement, <rire> en tout cas, lundi, je suis allée à l'événement euh, Santé mentale Québec. Je, je suis ambassadrice depuis quelques, quelques semaines pour le mouvement en Santé mentale Québec. Puis, il y avait une journée euh, de conférences et tout. Et là, je ne sais pas s'il y en a. Moi, je n'ai jamais aimé faire du réseautage. Mmh, je trouve que ouais. ça manque de profondeur. Puis faire semblant de connecter quelqu'un pour avoir sa carte. Bon, depuis la pandémie, ça a changé. Là, mais ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas été dans une gang de gens comme ça. Et là, je me souvenais que tu m'avais dit que le, le, le euh, projecteur, projecteur oui. ça l'aime pas. En fait, ça, 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 ça l'attend l'invitation. Mm-hmm. Et là, j'ai compris tout le sens de ça parce que c'est pas moi qui va vers les gens. Je déteste aller vers les gens. Mais quand mm-hmm. quelqu'un fait un petit signe, un petit sourire, quelque chose ou une invitation, oh là, là, je suis all in, puis là, je suis à l'aise. Et là, j'ai tellement compris ça. En fait, je me suis tellement fait chier, on va dire les libre d'affaires, là, à essayer d'être justement, tu sais, euh, ils nous disaient donc, va voir les autres, crée des liens, mais à chaque fois, là, je me tordais par en dedans, je trouvais que c'était incohérent, puis j'aimais tellement pas ça. Fait qu'au lieu de, de me forcer à faire ce qui n'est pas naturel, ben, je me mets dans une posture d'attente, j'étais vraiment dans une posture d'attente, confortable, puis ben, ben, les gens, ils venaient devant moi, puis oh, un, petit, un petit regard qui se croisait, puis l'invitation était là. Fait que, tu sais, de la dernière fois, si tu viens, je n'avais pas comme trop oui. compris comment ça s'appliquait, mais là, oui. j'ai vraiment compris. Oh, wow. Après ça, je l'ai appliqué au niveau de mon entreprise, je me suis dit, je suis pas, j'aime pas trop aller vers l'avant sur les réseaux sociaux, puis nourrir, j'aime pas trop montrer. Mais quand mm-hmm. on m'invite, par exemple, sur un podcast, sur une Oh là, là, je suis fait ouais. Je me suis dit encore une fois, comment je peux appliquer ça dans mon entreprise pour être confortable avec les réseaux sociaux, puis toute cette, cette folie-là, ben, c'est, d'être, c'est d'attendre les invitations, puis de donner ma. un peu comme ce qui s'est passé de, avec toi et moi, même si je m'étais un petit peu invitée, mais <rire> oui. bref, ça, ça, ça s'est fait plus naturellement. Fait que, oui. Ça pour dire que c'est extraordinaire ce que tu fais. Je vais vous inviter vraiment à aller voir ce que Caroline fait, T'as différents types d'accompagnement. Euh, je vais mettre tous les liens là, en, en commentaire parce que c'est une belle, belle découverte à s'offrir, un beau cadeau. Tu sais, c'est le genre de choses qu'on peut demander là, à, à notre fête ou à Noël ou euh, n'importe quelle fête. Là. C'est vraiment un cadeau. Là. Apprendre à se connaître, mon Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense, pour, euh, pour vivre une vie qui est alignée avec qui nous Oui,
1: ouais, parce qu'à un moment donné, ça devient... Euh... Ça devient euh, quasi-traumatique. Là, on est comme, voyons, là, je suis qui, moi, là? là oui. oui, c'est puis, comme, oui. wow, c'est une belle
0: rencontre avec soi-même. Une belle rencontre, c'est bien dit. C'est une belle rencontre avec soi-même. Puis il y a tellement de gens qui souffrent en ce moment. Il y a tellement de gens malheureux, déprimés, euh, sur les pellules. Oui, euh... oui, on va se le dire. Là. Oh, oui, il faut, 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 faut se le dire. Je, ouais. Les paniques pharmaceutiques ils sont millionnaires, c'est pas pour rien. Mais, Mais si à la place, on remplaçait la petite bouteille, là, bon, je je dis pas ça pour n'importe Non, mais mais c'est normal
1: de prendre ça. Il y en a qui en ont besoin. De façon
0: excessive. Si on peut remplacer par une alternative saine, c'est plus mon point, là. Il faut marcher sur des yeux un peu quand on parle de de médicaments, là. Mais euh, pour une alternative saine, je pense que c'est vraiment. Un outil incroyable qui va permettre aux gens qui se sentent perdus, tristes, malheureux, déprimés, comme je l'ai été, puis que je ne savais pas trop pourquoi, mais maintenant, je peux mettre des mots dessus. Ça permet juste de <coughs> vous donner la permission d'être humaine, de se dire OK, ça fait partie de mon, mon chemin, mon parcours, mais je sais comment maintenant faire le travail pour, pour, pour revenir dans mon centre, Alors, pour revenir dans mon équilibre. fait que euh, Voilà, vraiment, euh, c'est, c'est une belle découverte. fait que Caroline, est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent en ce moment?
1: Ben, c'est de vous accepter, tout simplement dans cette belle unicité-là. Je de, de, dirais pas arrêter, parce que c'est correct de le vivre hein, dans un moment, ouais. de se dire qu'on ne sait pas trop c'est quoi notre place en société, mais c'est plus de d'incarner qui on est, puis de ne pas avoir honte de qui on est, puis c'est de se sentir dans cette unicité-là, puis que c'est correct d'être ouais. soi. <rire> c'est
0: correct d'être soi. Aller à la rencontre de soi-même, c'est vraiment un beau cadeau. Ouais. Merci infiniment, je te fais un gros bisou virtuel, euh, puis pour ceux qui veulent l'information, n'hésitez surtout pas à aller rencontrer Caroline, vraiment, c'est un beau cadeau à Merci beaucoup, merci à tout le monde, et on se retrouve pour un prochain podcast. À bientôt! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a donné des pistes de réflexion pour aller à la rencontre de ta vérité. Si tu crois que ce message pourrait toucher le cœur des gens que tu connais, je t'invite à le partager en utilisant le hashtag Humain paisible. Si tu aimerais en savoir plus sur notre communauté, sur nos produits/services, et ou même pour recevoir ton guide gratuit Permission d'être humaine, je t'invite à aller à la description pour avoir plus de détails. À la prochaine.